Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. La mayoría de personas quieren cambiar, ¿cierto? La mayoría de personas quieren mejorar. Ahora, como creyentes, como seguidores de Cristo, nosotros definimos mejorar conforme a lo que la Biblia dice, porque todos podrían decir, yo quiero cambiar, pero define cambio. Yo quiero mejorar, define mejorar. Muchas personas, mejor, sus mejoras no son necesariamente las mejoras que nosotros quisiéramos. Entonces, la Biblia nos ayuda a definir qué es mejorar para nosotros, qué es cambiar. Y esto es ser conformados, ser transformados a la imagen de Cristo, ¿cierto?, entonces, nuestra meta, mi meta, la, la palabra dice que Dios nos predestinó, Dios nos ha escogido, el deseo, el propósito de Dios para tu vida es que seas más como Cristo, es que te parezcas más y más a Jesús, es de que reflejes la imagen de Jesús, de que seas como Jesús, de que hagas como Jesús. Y sabemos que, que en cierta manera somos personas triunas, espíritu, alma y cuerpo, en cierta manera todo lo que tiene que ver con nuestro espíritu ya es como Jesús, hemos sido transformados con la vida de Dios, participamos de la naturaleza divina de Dios, somos justificados, somos perdonados, hemos sido santificados, entonces en el área espiritual ya somos como Jesús, de hecho estamos idénticos en, en el mismo espíritu, unidad con, con Jesús, gloria a Dios y eso es lo, lo que importa a largo plazo. Pero en cuanto al corto plazo, en cuanto a nuestra estancia aquí en la tierra, ¿cuántos saben que tenemos mucho trabajo que hacer? ¿Okay? Ese trabajo consiste en ser transformados, di conmigo transformado. Okay. Entonces Dios nos dice que, que para que nosotros manifestemos esa imagen de Cristo en nuestras vidas, para que nosotros nos parezcamos más a Jesús, necesitamos ser transformados. Y Dios nos da la clave en cómo se logra esa transformación, este cambio, esta mejora en nuestras vidas. En Romanos 12, versículo 1 y 2, dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten a ustedes mismos, en otras versiones dice que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, así es como se le debe de adorar. Dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de tu mente, de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Okay, entonces, este versículo nos dice que, que como seres nacidos de nuevo, ahora dice nuestros cuerpos han sido santificados, han sido apartados para Dios, han sido dedicados. Esta palabra presentar es la misma palabra que se utiliza cuando mencionan que Jesús fue dedicado al Señor. En otras palabras, el, el apóstol Pablo nos está exhortando y dice, nos está rogando, pero al mismo tiempo nos está exhortando a que cada día, cada momento, presentemos nuestras vidas, pongamos nuestras vidas en ese altar como un sacrificio vivo. Esa palabra de sacrificio vivo es muy interesante porque nunca en toda la Biblia, ni el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento hasta este momento, se habla acerca de sacrificios vivos. Todos los sacrificios que vemos 
en la palabra de Dios, especialmente en, en el simbolismo de, de ofrecer un, un animal, un sacrificio, tiene que ver con sacrificios muertos. El, el animal lo matabas primero y después lo ofrecías muerto. En otras palabras, este animal no tiene opción, no, no, no puede pelear, no puede resistir, ya está muerto y entonces lo, lo, lo ofrecemos. Pero Dios dice que, que ofrezcamos nuestras vidas como sacrificios vivos. Quiere decir que lo hacemos voluntariamente. Quiere decir que, que cuando pudiéramos resistirnos decidimos entregarnos a Él. Quiere decir que, que nos sometemos, nos rendimos a Él, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra rutina. Y dice, esta es la manera en que debemos adorar a Dios no solamente de hablar no solamente los domingos en la iglesia sino en cada momento vivir con la mentalidad de que mi vida mi cuerpo, mi mente está en un altar delante de Dios y está siendo ofrecido para su, para su gloria, para sus propósitos para, para agradarle a Él dice que cuando hago esto ¿cómo lo hago? no lo voy a hacer eh, literalmente Gloria a Dios, cuántos dicen, ¡Fiu! esto no se trata de hacer algo literalmente, tiene que ver con renovar nuestra mente, dice la manera en que tú te consagras a Dios, consagras tu cuerpo a Dios, consagras tu mente, lo haces cuando dejas de conformarte, dejas de adaptarte a lo que el mundo hace y tú decides renovar tu mente, tú decides cambiar, tú decides aplicar, una, casi casi ir en contra de la corriente, como los salmones, ¿verdad? Que, que, que nadan en contra de la corriente. Dice, tú decides hacer esto y cuando tú decides, no voy a conformarme con el mundo, voy a renovar mi mente con la palabra de Dios, eres transformado, estás viviendo como un sacrificio vivo a Dios y dice, y el resultado es de que llegas a conocer la voluntad de Dios que es buena, es agradable, es perfecta. Es, es, estos versículos están llenos de promesas y me encantan, me, me encanta que, que yo puedo llegar a conocer la voluntad de Dios para mi vida y la voluntad de Dios para mi vida no es algo que tengo que temer, sino que es algo que va a ser agradable, va a ser bueno, va a ser perfecto, lo mejor que puede sucederme a mí. Entonces, estamos viendo que el, el no adaptarme a este mundo, el no conformarme a este mundo, tiene que ver con la manera en que todo el mundo vive, la mayoría. Dios dice, tú no eres la mayoría, tú, tú vives diferente, estás en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Qué quiere decir esto? En, en el contexto de que estamos hablando acerca de, de mejorar, prepararnos, las resoluciones para el año, las metas para el año, tiene que ver con que, en el sistema del mundo, la, la cultura, la ideología que se promueve es haz lo que quieras hacer, ¿cierto? Vive el momento, disfruta el momento. Tú solamente vives una vez. ¿Tienes ganas de esto? Hazlo. Esto es el sistema del mundo. Dios te dice, no te conformes a eso. Sé transformado cambia, renueva tu mente y entonces voy a decir no voy a hacer lo que quiero hacer voy a hacer lo que tengo que hacer no voy a hacer como me siento voy a hacer lo que le agrada a Dios no voy a hacer lo que mi carne quiere hacer lo que le complazca a mi carne voy a hacer lo que el Espíritu me guía a hacer amén y es, es entrar 
en una guerra, en una guerra espiritual, en una guerra contra nuestras propias vidas, porque tú conoces que la, la palabra nos dice que el espíritu batalla en contra de la carne y, y entonces va, va, va a haber un, una guerra. Pero si te has dado cuenta de eso, si lo estás viviendo, si, si ya te diste cuenta y has fracasado y, y no puedes este, vencer muchas áreas que quieres vencer, yo, mi, mi exhortación el día de hoy es felicidades, al menos te has dado cuenta que existe esa guerra. Si, si no lo has logrado en, ta, en tantas áreas, si has fracasado, si has caído, no te sientas un fracasado, no, no has perdido el, el, el juego, no has perdido la batalla, simplemente estás reconociendo mejor al enemigo, simplemente estás identificando las debilidades que quizá no habías considerado en tu propia vida. Así que yo te animo a que sigas adelante. La semana anterior hablamos acerca del de, de área del devocional, tener un tiempo con Dios. Y, y les comentaba que cuán difícil pareciera muchas veces 20 minutos, 20 minutos. Este, si, si tú solamente piensas hablar 20 minutos, orar 20 minutos, de eso no se trata la cosa. Ahora, si necesitas hacerlo, si quieres hacerlo, si puedes hacerlo, adelante. Utiliza tus 20 minutos como tú quieras. Yo he encontrado que muchas veces, ya sean 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, muchas veces aún más, depende de... de mi propósito es pasar tiempo con Dios y cuando yo quiero pasar tiempo con, con alguien, con una persona, con mi esposo, con amigas, con, con mi mamá que, que me viene a visitar, entonces es, es dejar que la cosa salga, no, no, no es forzado, no es como un, un, una reunión, una cita de negocios donde solamente tienes que tratar los puntos que tienes que tratar y, y no quieres perder el tiempo, no quieres desviarte. El pasar tiempo con Dios es pasar tiempo con Dios y no quiere decir que tienes que estar hablando por los 20 minutos, de hecho yo he escuchado que quien sabe más debería de hablar más, muchas veces pasar tiempo con Dios es simplemente no decir nada y dejar que, que, que Él ministre a tu vida, dejar que la palabra de Dios hable a tu corazón, meditar en la palabra, meditar en, en las predicaciones, meditar en los versículos que anotaste el domingo, meditar en, en, lo, en lo que quieres hacer. Algo que también yo hago durante este tiempo de, de devocional es orar por mis metas, orar por mis metas, declarar fe sobre mis metas, ajustar las metas, tener ideas en cómo van a ejecutar estas metas. Entonces, el, el tiempo de pasar... Tiempo, el, el, la, la meta de pasar tiempo con Dios es eso, no es legalismo, no es religiosidad, es simplemente aprende a, a tener un, un tiempo donde tú pones a Dios primero, oras a, 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 oras a lo que está en tu corazón, meditas en su palabra, oras en el espíritu, dejas que, que te ministre y la cosa es de que, que ¿qué estás escuchando? ¿qué estás recibiendo de Dios, que estás obedeciendo, esas son las áreas que tienes que poner atención y déjame decirte para aquellos que, que muchas veces fantasían y, y muchas veces romantizamos el pasar tiempo con Dios, a veces va a ser algo maravilloso y wow, qué bueno que lo hice y, y te sientes súper bien, confortante, animado, otras veces se va a sentir como nada, fría la cosa, otras veces va a estar aburrido, otras veces vas a querer más tiempo, 
está bien, la vida es así, las relaciones nunca son iguales, tú nunca estás en el mismo humor, quizá un día dormiste bien y estás bien fresco, el otro día quizá estás bien cansado. Entonces, nunca compares tu relación con Dios, tu tiempo con Dios, con nadie más. Si alguien viene y te cuenta, wow, tú ves de tiempo con Dios, gloria a Dios, felicidades, qué bueno, me alegro por ti, no compares tu tiempo con Dios, con nadie más, ¿ok? Y no, romantice, no, no romantices la idea pensando que, que la pastora está teniendo una experiencia de tercer cielo con Dios y yo aquí no, no sé si Dios es, ni siquiera está escuchando. No, 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 no compares, no, no pienses, ah, es real, es vida, es, es vida y sé lo más práctico, sé lo menos religioso que puedas y vas a encontrar que, que es, es lo mejor, te va a traer tanta libertad a tu vida. Y si no lo has hecho, cualquier cosa que, que, que hayas este, querido intentar, estoy aquí para animarte, como, como escuchábamos antes, Ernesto nos mencionó, vuelve a intentarlo. Proverbios 24, 16 dice que siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. No te desanimes, no te desanimes, nunca es tarde. La cosa no es lograr perfección, la cosa es ser consistente, amén. Y, y se te olvidó el día de ayer y te levantaste bien tarde y corriste al baño y te fuiste al trabajo y después, ¡ah, oh, no oré! Ok, ora en el camino, ora en, en la regadera. No, no, no permitas que nada te detenga porque, otra vez, nuestro Dios no es de que tienes que estar en tal posición, en tal lugar, en tal momento, en cualquier lugar, en cualquier momento, puedes tener comunicación con tu Padre Celestial. Así que vuelve a levantarte, caíste, fracasaste, ok, aprende de tus errores, reconoce áreas que tienes que cambiar, reconoce estrategias, reconoce si necesitas ayuda, reconoce cómo tienes que cambiar la actitud de tu corazón, más determinación, pero estos, estos retos que estamos poniéndonos a nosotros mismos simplemente son para ayudarnos a reconocer nuestra naturaleza humana, pero también son oportunidades, di conmigo oportunidades, son oportunidades para ver manifestado el poder de Dios en nuestras vidas, porque en nuestra carne no vamos a poder, nuestra carne siempre va a fracasar, nuestra carne siempre nos va a defraudar, pero la Biblia dice que tenemos poder de resurrección dentro de nosotros. Y si tú nunca lo has visto en tu vida, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de ver el poder de Dios que trabaja efectivamente en ti, ayudarte a mantenerte constante por 40 días, sin, sin, este, sin echarte para atrás, sin, sin rendirse sin vacilar, sin excusas, amén. Algo que este, no sé si tú ya lo reconociste, pero déjame recordarte o, o informarte si no lo has reconocido, es de que no hay atajos. Para lograr el éxito, para lograr las metas, para ser transformado, para vivir la vida que tú sueñas, que quieres, no hay atajos. Deja de perder el tiempo buscando atajos, no hay atajos, no hay atajos para estar más fuertes y para estar más sanos, no, no, hay, no hay una dieta que, que solamente con que un día hagas esto ya por el resto de tu vida, no existe un, una 
píldora que, que te va a ayudar a lograr todas tus metas físicas. No hay atajos. Y cuando dejemos, dejamos de, crear, de, de, de creer en esta mentira de que si encuentro el atajo, ahora si consigo esta manera de hacerlo más rápido. No, no hay atajos, ¿ok? No hay atajos para ser más fuertes, para estar más sanos. No hay atajos para conocer más, para ser más inteligente, para ser más educado. Tienes que estudiar, tienes que pasar tiempo aprendiendo. No hay atajos para, para tener músculos, para bajar de peso, para lograr un cuerpo más sano. Tienes que comer bien, tienes que hacer actividades físicas, tienes que aprender a descansar, tienes que aprender a, a manejar el estrés. No hay atajos, no hay atajos para ser más productivo. ¿Quieres ser más productivo? Tienes que ser más diligente. No, no, no hay un atajo. No hay atajos para ser más fieles a Dios. No va a haber un atajo. No hay una manera fácil para mejorar, pero hay una manera garantizada y hay una manera segura. Se llama, no te conformes a lo que tu carne quiere hacer, no te conformes a lo que el mundo dice que hagas. Ser renovado con la, a, a través de, ser transformado a través de la renovación de tu mente. Amén con la palabra de Dios. Se requiere el, el cambiar la mentalidad de que no va a haber excusas, de que vamos a, a decirle adiós a las excusas y no vamos a ser engañados por las excusas. ¿Cuántas, ¿Cuántos de ustedes han usado estas excusas de nunca acabar, aún en estos 40 días de preparación, de hecho estos 14 días? ¿Qué tal la excusa de hoy no? ¿Qué tal ahorita no? ¿Qué tal necesito un descanso? ¿O lo haré mañana? ¿Alguien o solamente yo? ¿Ok? Yo, yo espero que, que eso de, de salir a caminar cuente en, en TJ Maxx y en Costco porque, porque un día estaba con mi mamá y decidimos, oh, vamos a salir a caminar, comimos, en la tarde estaba bien bonita, ¿quieres salir a caminar? Yo no había hecho mis 20 minutos y me dice, ok, entonces les digo a mi familia, ¿verdad? Vamos a salir a caminar, ok, y después me dice, ¿sabes que Necesito hacer unos cambios un, y, y no sé qué tanto, ¿podemos ir a la tienda y yo? Ok, y les digo, ok, no vamos a ir a caminar, vamos a la tienda, nos vemos y nos fuimos de compras. Y espero que, que los 20 minutos de andar caminando en TJ Maxx y, y, y en la tienda cuenten, porque mi excusa fue, ahorita no, okay, lo, lo, hago, lo hago mañana. Estas excusas, les digo, son de nunca acabar, porque mañana lo puedes hacer mañana. Y mañana, entonces, tenemos que, en, en una ocasión escuché, es, escuché un predicador decir, en lugar de decir no tengo tiempo, para hacer algo que tú sabes que tienes que hacer. Dice, en lugar de decir no tengo tiempo, di, no es mi prioridad. Y así como que, ouch, ¿verdad? Ouch. Pero ahora yo, yo los reto algo más grande que estoy ocupando en mi, mis, eh, con mi psicología, mi propia psicología mental. Y en lugar de decir no es mi prioridad, es decir, escojo conformarme conformarme al mundo. Dios dice, no te conformes. Y cuando yo quiero hacer una excusa, cuando quiero someterme a la excusa, creer la excusa, es decir, 
ok, voy a escoger conformarme y eso no me gusta. Entonces voy a negar la excusa y voy a decir, escojo ser transformado, escojo ser transformado. Y podemos vencer esas excusas. Para ello necesitamos una, un, una palabra, un término que muchos de nosotros no nos gusta escuchar y esta es la palabra disciplina. No, no, no se ofendan, no es una grosería, estoy bromeando, pero esta es, no es una palabra encantada, ¿verdad? O que nos encanta. La disciplina es tu amiga, ¿ok? La disciplina es tu amiga. La disciplina te ayuda a ser consistente sin preguntarte cómo te sientes o si tienes ganas o si quieres hacer algo. Es, es bien padre hacer algo por disciplina sin que te preguntes, oh, tengo ganas de hacer esto, quiero hacer aquello. No, lo haces porque lo vas a hacer, porque decidiste ser transformado. Nosotros vamos a escoger este entonces, la, la disciplina te ayuda a hacerlo de todos modos. No importa cómo te sientas, no importa cómo, este, si tienes ganas o no, escogemos ser transformados. Y cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de disciplina mental, disciplina física, disciplina emocional. La disciplina te ayuda a tomar responsabilidad. Es de, de reconocer que solamente tú puedes hacer un cambio en ti. Nadie más, na nadie más puede hacerlo. Yo no puedo hacer ejercicio por ti. Yo no puedo comer bien por ti. Yo no puedo tener un tiempo de devocional por ti. Solamente tú puedes hacerlo por ti. Y la, la disciplina nos ayuda a tomar responsabilidad y a decir, solamente yo puedo hacerlo. Solamente yo lo voy a hacer ahora. En este momento, no, no, no voy a, a conformarme a este mundo. Hay tres, tres puntos que quiero que, que reconozcas durante esta guerra entre la carne y el espíritu, la carne y las metas, la carne y el llamado de Dios. Y es de que cada sí, es, a cada sí a algo es un no a lo demás. Si tú le dices sí a Dios le estás diciendo no a la cama, le estás diciendo no a, a ver el teléfono cuando te despiertas, le estás diciendo no a cualquier otra cosa. Pero si tú le dices sí a, al teléfono, le estás diciendo no a Dios. Y muchas veces no, no lo ponemos así tan drástico como es, pero cuando reconoces que cada sí para algo es un no a lo demás. Entonces, esto nos ayuda a, a reconocer que las decisiones no son tan a la ligera, como muchas veces pensamos, las decisiones son bien serias. Cada sí es algo, es decirle no a lo demás. Cada decisión tiene un precio. Y creo que estos dos puntos los mencionamos la semana pasada, pero por si no te acordabas, te los repito. Cada decisión tiene un precio o un sacrificio que tengo que pagar. Entonces, no hay decisiones gratis. Cada decisión te va a costar algo, ya sea te va a costar un beneficio o te va a costar un sacrificio, te, te va a llevar a algo bueno o te va a llevar a algo que, que no quieres en tu vida, pero cada decisión tiene un precio, cada sí que haces es un no a otra cosa. ¿A qué le vas a decir que sí? ¿Qué precio vas a ganar? Imagínate ganar el precio 
de, de ser transformados, de pasar tiempo con Dios. ¿Tú crees que ese precio vale la pena? Es, es un privilegio que, que no solamente lo tenemos que hacer, que tenemos la oportunidad de hacerlo, que tenemos acceso a, al Creador del Universo, a, a nuestro amado Padre. Cada decisión me ayuda ya sea a transformarme o a conformarme. Cada decisión, cada decisión que haces en cada momento te va a ayudar ya sea a transformarte más a la imagen del Hijo o a conformarte al sistema del mundo, al sistema de la carne, al, a, a lo que todo mundo hace. Entonces, tenemos que verdaderamente ponerle atención a nuestras decisiones, ¿cierto? Cuando tiene que ver con, con la dieta, con la nutrición y, y el pastor, ¿verdad? No necesariamente queremos, me, me dijo que no necesariamente queremos promover una dieta, porque dieta pareciera como como un periodo de tiempo solamente donde te abstinas de comer ciertas cosas o solamente comes ciertas cosas, pero hablamos de, de nutrición, de, de, de la dieta nutricional para el resto de la vida. ¿okay? Cuando estamos hablando de, de, de la dieta, hay un versículo que me ayudó a cambiar completamente mi percepción hacia la comida y esto es Juan versículo 34 esto sé que algunos de ustedes han escuchado mi historia han escuchado un poco de, de, de mi testimonio acerca de, de ese versículo te voy a contar bien rapidito a, a, cómo, cómo me, me ayudó Juan 4.34 dice Jesús les dijo mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es el que me envió estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio en otras versiones es mi comida hacer la, es hacer la voluntad del Padre. Y este versículo me ayudó muchísimo. Hace años, este, los que no han escuchado mi testimonio, empecé a batallar con, con unos, unas ronchas en, en mi piel, especialmente en, en mis brazos. Y al principio no les hice caso, pensé que era eczema, no es cualquier cosa. Después no se iban, no se iban, me daban más comezón, la medicina ya no hacía efecto. Es, fui al doctor, me, me diagnosticaron que tenía cirrosis, cirrosis es, ¿cómo se llama? Psoriasis, gracias, solamente me acuerdo del nombre en inglés, psoriasis. Y la doctora me dijo, pues es, esta es una enfer enfermedad autoinmune, en otras palabras, tu, tu sistema inmune está confundido y está atacando tus propias tu propia células, tu, tu propio tejido sano, pensando que, que algo mal hay y le dije ¿cuál es la cura? me dice no hay cura esto es una enfermedad que vas a, a vivir por el resto de tu vida y dentro de mí yo dije no, <risa> no es, eso no es lo, lo que la palabra de Dios dice me fui de, de, la, de la oficina del doctor con la medicina que me dio que solamente duró por un momento y al rato ya no tenía efecto, la comezón era horrible, me sentía como Job que quería agarrar una, una lija de, del, del techo, ¿verdad? Un, un ladrillo del techo y rascarme por la comezón. Era, era horrible el, el comezón, la, la hinchazón, este, y yo sabía que esto no era de Dios. Y lo, lo que pensé, empecé a hacer es, ok, probablemente si me desintoxico este, voy, voy a encontrar soluciones. Y empecé a, a dejar de comer algo, empecé a... a 
a tratar de comer más saludable, pero era bien difícil porque nadie en mi casa estaba comiendo saludable y, y yo me puse toda esta este, desintoxicación donde no podía comer tal, tal, tal cosa y, y era, era difícil, mi cuerpo estaba renegando, yo decía no es justo porque estoy batallando eso con una mala actitud y encontré este versículo y encontré, ok, mi comida es hacer la voluntad de Dios. No me voy a enfocar a lo que no puedo comer, no me voy a enfocar a lo que puedo comer. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y estoy satisfecha no cuando como lo que quiero, estoy satisfecha cuando termino lo que Dios me dijo. Y, y ese versículo verdaderamente me ayudó a cambiar mi enfoque acerca de la comida, de que la comida es simplemente un medio de nutrición para mi cuerpo, pero no tiene que ser mi, mi obsesión. De hecho, aprendí a consumir comida y no a ser consumida por la comida. Porque muchas veces nos consume mentalmente, emocionalmente. Y de hecho, durante, durante esa etapa, Dios me, me, me dio un, un acrónimo con la palabra food en, en inglés, que es comida, F-O-O-D, y, y me dijo, ¿verdad? Me dijo, con la F, no le temas a la comida. Obviamente en inglés, do not fear food. No le temas a la comida. Porque después de, de que ya este, me sané por la gloria de Dios, la palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido sanados, no importa lo que los doctores digan, y... y Obtuve mi sanidad, con fe y paciencia se obtienen las palabras, las promesas de Dios. Ok, ese es otro testimonio que no tengo tiempo ahorita para contarte. Pero después ya no sabía qué comer, ya no quería comer. Este, y de hecho la, 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 la sanidad no solamente la logré este, ajustando lo que estaba comiendo, sino aprendiendo a dormir también y no andarme de desvelando porque mi cuerpo estaba confundido por no saber, por, por desvelarme tanto a lo tonto, ¿ok? Así bien vergonzoso, bien tonta la cosa, pero en fin. Este, y entonces Dios, eh, yo ya no sabía ni, ni qué comer después, ni, ni le tenía miedo a ciertas cosas y Dios me dijo, no le temas a la comida, eso, era, eso es la, la F. Después me dijo, no estés obsesionada por la comida, no be obsessed by food. Y esa es la, la, la primera O, donde no estés obsesionado, porque muchas veces, si no tengo esto, entonces no voy a poder vivir para hoy, ¿verdad? Yo solamente como aquello, yo solamente como orgánico, yo solamente como es No, no te obsesiones por la comida. La segunda O era no seas vencida por la comida. Do not be overcome by food. En otras palabras, no permitas que ninguna comida te esclavice y te hagas adicto y te hagas... Su, su esclavo donde esta comida dicta lo que voy a hacer, lo que, cuánto voy a comer. No, dice, no, no permitas que la comida te, te no, no seas vencida por la comida o dicte tu vida. Y la D es no seas engañada por la comida. Do not be deceived by food. Y en otras palabras, es lo que muchas veces creemos ciertas cosas acerca de la comida y no es cierto, son mitos. Entonces, haz tu tarea, estudia, tra, este, aprende muchas cosas que 
pensamos que nos han educado el sistema del mundo acerca de ciertas comidas es un mito completamente muchas cosas que pensamos que son malas son buenas, otras cosas que son buenas son malas, así que no seas engañado por la comida y, y con estas este, direcciones de Dios he podido lograr mi sanidad como te, te decía y poder este, continuarle tratando de ser mejor en el área de la nutrición, no solamente para mí, pero para mi familia. Y, y es, es una batalla constantemente las decisiones que tomamos. Ustedes me conocen, me encanta la repostería, me encanta... Dice, ¿verdad? ¿Cómo te gustan los huevos? Con harina y azúcar y mantequilla. Este, dámelos en, en un pastel, en, en unos este, cupcakes. Me encantan las galletas, me encanta... Me encantan muchas cosas, pero también he aprendido que cada decisión es un sí a algo y es un no a otra cosa. Y muchas veces tengo que aprender que quiero pagar un precio y a veces hay oportunidades y puedes ¿verdad? disfrutar de, de, del azúcar, disfrutar de un pastel, disfrutar de algo, pero, pero siempre cuidar, siempre en moderación, siempre presentando mi cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Es, esa es la meta, ser transformados. Amén. No es fácil, pero es posible. Y no estamos solos. El poder de Dios actúa poderosamente, efectivamente en nosotros y nos ayuda a ser transformados. Nos ayuda a vencer hábitos, a, a romper hábitos, a romper adicciones en áreas que jamás te imaginaste y tú dices, wow, es el poder de Dios. No es mi fuerza de voluntad, es mi fuerza de voluntad sometida al poder de Dios y logras transformación en muchas áreas. Y, y seguimos con la transformación. Tengo muchas áreas que, que ser transformadas en cuanto a la dieta y la, de la nutrición también. Este, en... 1 Corintios 6.12, el apóstol Pablo nos dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. En otras palabras, como cristiano, tú tienes libertad de hacer y de deshacer, de comer y de disfrutar, pero acuérdate, cada decisión tiene un precio, cada sí es un no a otra cosa. Cada decisión te ayuda a conformarte o a transformarte. Así de sencillo, ¿ok? Cuando tiene que ver con el ejercicio, con la actividad física, yeah, todos dicen, ¡uh! Mi tema favorito. <risa> ok, cuando tiene que ver con el ejercicio, con la actividad física, He aprendido que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Cuidar de tu cuerpo es una disciplina espiritual, ¿ok? No estamos hablando de tallas, no estamos hablando de looks, estamos hablando de que cuidar de nuestro cuerpo es una disciplina espiritual, es una manera de honrar a Dios, es una manera de, de ofrecer mis, mi cuerpo como sacrificio vivo a Dios, es una manera de decirle, Dios, este cuerpo es el templo del Espíritu y yo soy responsable, yo soy la administradora de este cuerpo, nadie más lo va a hacer, nadie más lo va a hacer. Entonces, tú, cuida de tu cuerpo, es, el, es la única casa en la que vas a vivir. Y además vemos que, que Dios creó tu cuerpo, Jesucristo sufrió en su cuerpo 
para que tu cuerpo esté sano por sus llagas, moretones, golpear, sangrado. Todo lo que Jesús pagó fue por tu cuerpo, no fue por otra cosa. Su muerte nos dio nueva vida, pero el sufrimiento de su cuerpo, el ser molido, el, el ser golpeado, el sangrar, todo eso fue por tu cuerpo. Imagínate cuánto valor Dios le da a tu cuerpo, que el cuerpo de Jesús tuvo que ser roto para que el tuyo esté sano. Y después pensar que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, habita en este templo temporal, en este templo limitado, en este cuerpo que el apóstol Pablo dice que es como, como un jarro de, de barro. Pensar, ¿te das cuenta cuán importante es tu cuerpo? El Padre invirtió en él, lo creo. Jesús invirtió en él, murió por, por tu cuerpo. Jesús, el Espíritu Santo, habita en tu cuerpo, creo que es nuestra responsabilidad. Y como decía Pablo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Vas a, vas a encontrar que cuando haces esto, vives y encuentras la voluntad de Dios que es agradable, buena y perfecta. ¿Ok? Aprende a descansar. Wow, pastora, qué sabiduría tan grande nos das, misterios, ¿verdad? Misterios que, que nos compartes. No te desveles a lo tonto, bien sencillo. Aprende de, de, mi, de mis errores, aprende de, de, de mis fallas. No te desveles a lo tonto, tu cuerpo necesita descansar. Cuando duermes, cuando, cuando, des, cuando te acuestas y, y duermes, es cuando tu cuerpo se repara, es cuando tu cuerpo se sana, es cuando tu cuerpo se desintoxica, es, es cuando tu cuerpo hace tantos ajustes físicos que necesita hacer para estar sano y fuerte cuando te despiertes. Muchas veces pensamos que ah, este es mi tiempo, voy a quedarme enfrente del teléfono y es, es una tontería, vas a terminar afectando tu cuerpo, te lo digo por experiencia. Aprende a dormir las horas que tu cuerpo necesita y mucho más si lo, si lo puedes. Este, ejercita tu cuerpo, ejercita tu cuerpo, necesitas moverlo. En el año pasado estaba batallando, creo que fue el año pasado, hace dos años, ya ni me acuerdo. Este, tenía un dolor de, de, de rodilla. De repente me, me empezó a dar un dolor de rodilla y estaba haciendo ejercicios en, en una bicicleta este, es, estática y fue cuando empecé a tener dolor de rodilla. Y después cuando, cuando hacía mis ejercicios de yoga me dolía la rodilla. ¿Y sabes qué, qué concluí? No voy a hacer nada, porque qué tal si me lastimo, ¿verdad? ¿Qué, qué tal si, si, si lo empeoro? Y fui con, con el doctor, fui con la doctora, y le dije, tengo este problema, no sé qué es, checó la rodilla, casi casi me dices la edad, <ríe> checó la rodilla, me, me hizo unos que, que masajitos y me dice, tienes que seguir haciendo ejercicio. Era lo peor que quería escuchar, así como que me cayó gorda, ¿verdad? Así como que no, es que no entiendes, si hago puedo lastimarme, puedo, puedo afectar más el problema. Y me dice en, en inglés, 
uh, motion is lotion, en otras palabras, que, que el movimiento es como un lubricante para tu rodilla. Dice, lo que tu rodilla necesita es más ejercicio, más movimiento. Y dije, ok. ¿Y sabes qué? Seguí haciendo el ejercicio. Ni me di cuenta cuando el dolor se fue. Este, y verdaderamente, ob obviamente también aprendí a tomar más agua <ríe> para estar más lubricada en, en, los, en, en las coyunturas, pero mueve tu cuerpo, tu cuerpo necesita movimiento, especialmente si tu trabajo te obliga a estar sentado tanto tiempo, de vez en cuando párate, estírate este, aplaude, alabe a Dios dale, dale un, un, un baile por aquí, por allá mueve tu cuerpo, tu cuerpo fue creado para el movimiento en 1 Corintios 9, 26 y 25, 25 y 26 dice todos los atletas se entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Y, y este versículo me encanta porque el apóstol Pablo nos dice que, que él, él, él no era un atleta. Él tenía un llamado de Dios de predicar el Evangelio a judíos y a gentiles. Y él, él reconoció su llamado pero al reconocer su llamado se dio cuenta que tenía que estar en forma. Aunque él no era un atleta de, de profesión, él reconocía, si voy a durar, si, si necesito energías para viajar, para escribir, para enfrentarme con tanta oposición, necesito estar en forma físicamente. No puedo andar predicando el Evangelio este, todo adolorido, ¿verdad? De hecho, él, él experimentó el poder de la resurrección. En una ocasión lo apedrearon tanto que lo dieron por muerto. Mucha gente dice que verdaderamente murió. Otros dicen que estaba moribundo. ¿Pero qué hicieron? Dice, los, los hermanos lo levantaron, oraron por él y se levantó. Pero Dios hacía su parte sobrenaturalmente, pero él entendía que él tenía responsabilidad de cuidar el templo del Espíritu y estar en forma. Dice, si los atletas se entrenan, yo cuanto más, dice ellos lo hacen por un premio que, que se va a deshacer, a acabar, dice yo lo hago por un premio eterno. Entonces el, el mantenernos en forma, flexibles, activos, es, es con, con el principio, con la mentalidad de, de presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo a Dios y además para poder hacer todo lo que Él me ha llamado a hacer. Yo no puedo estar aquí domingo tras domingo si no estoy sana. Y de hecho me encanta. Si tú conocieras mi historia, déjame exhortarte con esto. Si tú conocieras mi historia de niña, niña de niña anémica la, la mayor parte del tiempo por, por melindrosa, no, no me gustaba comer. Después enfermiza, enfermiza. Llegué a Estados Unidos, me casé con mi esposo, me enfermaba cada mes, cada, cada tres semanas, me enfermaba, me daba vergüenza, dije, bueno, mi esposo va a decir, me casé con una enfermiza y, y lo era, enferma. Y empecé a aprender que por sus llagas he sido sanado. Empecé a aprender que la enfermedad no es parte de mi pacto con Dios. Empecé a aprender que yo puedo hacer algunos cambios con la nutrición. Empecé a tomarme de las promesas de Dios, empecé a aplicar principios naturales empecé a rechazar maldiciones, consecuencias hereditarias, consecuencias que yo me había causado, el no tomar agua de niña, el no comer bien y, y romper con todas esas cosas. Y, 
y, y tú, tú me has visto por años, domingo tras domingo, no me enfermo, gloria a Dios. Y hay veces que tengo síntomas, hay veces que, que pareciera, pero ¿sabes qué? Tengo un propósito, necesito estar aquí y ustedes me mantienen sana. Muchas gracias, gracias. Pero es, es como el apóstol Pablo, si yo fuera enfermiza, entonces estaría, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Ahora no digo que... que, que no, no puedo ¿verdad? tomar breaks, pero, pero es, es precioso ver que, que no necesito tomarme días de enfermedad porque no me enfermo y si me enfermo lo resisto y puedo venir aquí ronca y puedo venir a, quizá con un dolor de espalda, pero aquí me tienes, lo resisto, la enfermedad no va a tomar lugar en mi vida porque Jesús me redimió y lo voy a resistir y he aprendido que los síntomas son a tu cuerpo como los pensamientos son a tu mente. Pueden ser sujetados a la obediencia de Cristo, pueden ser esto, tomados cautivos y últimamente pueden cambiar. No los aceptamos como nuestra identidad. Así que aprende a, a, aprende a, a presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo en el área de, de a la actividad física lo que haces, muévete, camina, estírate, aprende de los bebés cómo se estiran, tu cuerpo necesita estirarse, moverse, este, todo mundo tiene el mismo tiempo, así que no me digas que no tienes tiempo, porque si hay gente que es más ocupada que tú, con más responsabilidades y se dan el tiempo de, de cuidar de su cuerpo, tú puedes hacerlo. La cosa es de que todos tenemos el mismo tiempo, pero no todos tenemos la misma energía. Y para tener la misma energía, eso pareciera una contradicción. Si estás cansado, es que necesitas hacer ejercicio. Entre más ejercicio haces, más energía tienes. Entre menos haces, más cansado estás. Tú dirías, ¿estás cansado? Necesitas descansar. No, estás cansado, necesitas salir a caminar. Necesitas ponerte a hacer unos este, jumping jacks, ¿verdad? Necesitas hacer algo. Salta la cuerda. Ponte a jugar avión afuera de tu casa. Este, mientras más cansado estás, más ejercicio, más actividad necesitas hacer porque cuando te mueves causas energía a tu cuerpo. Cuando tienes energía, tienes un buen apetito. Cuando tienes un buen apetito, escoges comer saludable. Y cuando haces ejercicio, estás cansado temprano y te vas a la cama y descansas y es todo, todo un ciclo que, que puede ser vicioso en lo bueno o en lo malo, pero una decisión te va a llevar a otra decisión, una decisión buena te va a llevar a otra decisión buena, una decisión mala te va a llevar a otra decisión mala, vas a querer rendirte, aventar la toalla, pero no somos de los que avientan la toalla y aún si caemos nos volvemos a levantar, amén. Y, y, si se, y si cuenta ir de compras y caminar, cuéntalo. Caminé por 20 minutos, ok, gloria a Dios. Este, aprende, aprende a ajustar tus prioridades, aprende a ajustar tu estilo de vida, tu rutina, descarta cosas que no tienen prioridad en tu vida, añade cosas que necesitan hacerlo, aprende a manejar el estrés, Aprende a estar quieto delante de Dios, dice, estate quieto y sabe que yo soy Dios. Aprende a entregar a Dios tus, tus ansiedades, tus preocupaciones, reorganiza tus prioridades, reorganiza tu rutina. Y por último, no cuentes solamente en, en, tu, en tus habilidades. 
hay temporadas, esto siempre me gusta este, decir, hay temporadas, muchas veces estás en una temporada de, de súper ocupado, ok, esa temporada el Señor te va a ayudar, hay temporadas de descanso, disfruta tu descanso, pero no quiere decir que porque estás en una temporada de paz, de descanso, no vas a tener tiempo con Dios o no vas a alimentarte bien o no puedes tener actividad física, pero reconoce tu temporada, pero cualquiera que sea tu temporada en la vida, sabe que Dios está contigo, su Espíritu te, te fortalece, su Espíritu te ayuda a vencer las limitaciones mentales, emocionales y físicas en nuestra vida. Amén. Y voy a terminar con este versículo, Isaías 40, 29 a 31. Dice, Él da fuerzas al cansado y extenuado y vigor al débil. ¿Estás cansado? ¿Estás extenuado? ¿Te sientes débil? Dios te da fuerzas, Dios te da fuerzas, pero tú nunca vas a ver sus fuerzas a menos que intentes hacer algo. ¿Estás cansado? ¿Quieres ver la fuerza de Dios? Levántate y salte a caminar y vas a ver, wow, wow, ok. Pensé que estaba bien cansado y ahora quiero seguirle, ¿verdad? Porque el clima está bien bonito, ok. Es, Él da fuerzas al cansado y extenuado y vigor al débil. Hasta los jóvenes quedan sin aliento y los muchachos se dan por vencidos. Esos muchachos. Dice, pero los que esperan en el Señor, los que pasan tiempo a Dios, con Dios en las mañanas, los que ponen a Dios primero con su devocional, los que decidieron vivir en este año sin rendirse, sin vacilar, sin excusas. Dice, estas personas van a renovar sus fuerzas, van a emprender vuelo como si tuvieran alas de águila, van a correr y no se van a cansar, van a caminar y no desfallecerán. ¿Amén? ¿Lo crees? Eso eres tú, eso eres tú sin excusas, sin rendirse, sin vacilar. Aun cuando tú llegas al final de tus fuerzas es cuando Dios dice, es, es tiempo de que el Espíritu de Dios fluya dentro de ti y te ayude mentalmente, emocionalmente, físicamente. Tú puedes lograr tus metas. Sé fiel en lo poco y Dios te va a ayudar a ser fiel en lo mucho. Este, utiliza este tiempo de entrenamiento. No va a ser fácil, es sencillo, pero no es fácil. Pero si tú logras un día y logras otro día y logras otro día, Imagínate cómo vas a estar al final de, de los 40 días, al final de, de, del mes, al final del año. Vamos, tú puedes, tú puedes. El Señor te da fuerzas. Amén. No tenemos excusas. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.